0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельник мы обсуждаем самые заметные события из области международной политики. У микрофона Роман Шмелев. Сегодня на календаре 28 июня. Ну, по большому счету, можно сказать, что половину 2021 года мы с вами пережили. И в связи с этим сегодня вместе с нашими приглашенными экспертами попытаемся определить, какие тренды характерны для политики и экономики, глобальной политики и глобальной мировой экономики 2021 года. То есть сделаем такую обзорную программу по общем трендом, которые намечаются сейчас. Вместе с нами на прямой связи директор института внешней политики профессор Рижского университета имени Страды Андрис Спруц. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
1: Добрый день, да. Слышу, все в порядке, спасибо.
0: Да, замечательно. И на другой линии вместе с нами экономист банка Латвии Андрис Стразц. Добрый день. Добрый день. Итак, господа, ну, в общем, на поверхности первый вопрос или, скажем, первая тема, тема пандемии, как она меняет политику и экономику в мире, в нашем регионе, в Европе, в целом. Да? Вот я предлагаю попытаться в этой теме немножко поразбираться, ее попытаться препарировать. Какие бы вы, господин Спрутс, определили а, тренды в а, мировой политике? Чему нас учит а, пандемия, как вам кажется? Как она меняет а, политику стран и регионов?
1: Ну, во-первых, здесь, конечно, разный подход. Меняет ли она политику, или она вообще-то усиливает те тенденции, которые уже существовали, я могу все-таки более прислониться к этой другой позиции, что это не радикально меняет позицию, но как бы усиливает те процессы, которые уже начались перед пандемией. Это, во-первых, конечно, дигитализация всего мира, технологии, которые играют очень большую роль, сейчас еще побольшую роль играет, какая-то тоже политическая и идеологическая фрагментация мира, то, что вообще-то мы видим ну, такие уже блоки политические, региональные, которые и по политике, и по экономике, и по идеологии уже начинают ну, более сдвижаться себе и с другой стороны дистанцироваться с других блоков. Ну, например, здесь противостояние уже, ну, Запада, западного мира. Я бы не сказал противостояние, все-таки побольше уже конкуренция, э, например, с большим центром экономического развития, конечно, Китаем. Так что вот эти тенденции, которые уже были, наверное, мы сейчас видим, что они усиливаются в контексте пандемии и, наверное, будут усиливаться вот уже после пандемии.
0: То есть сама по себе пандемия стала таким катализатором, да, который проявила некоторые уже существовавшие до этого политические тенденции?
1: Коротко говоря, да. Это усиливает это катализатор, который усиливает уже те тенденции, которые, ну, может быть, мы так конкретно не видели. Сейчас мы видим, что, ну, наверное, мир, который конкурирует по во многих вопросах, что это ну, усилило контекст пандемии.
0: Но вместе с тем, если разбираться в региональной разнице, то очень интересно проследить, как по-разному а, пандемия оформляет эти политические а, тренды. Вот, например, там, в Бразилии а, вообще во главе а, фактически ковид-диссидента. Где-то а, мы видим, как правительство заявляет активную борьбу с а, пандемией, как, например, в Израиле, когда предыдущий уже бывший премьер-министр, Старался использовать фактически борьбу с пандемией, некоторые успехи вакцинации, как некоторый политический капитал. Где-то власти, как в России, централизованная власть ну, относительно дистанцируется, спуская борьбу с пандемией на региональный уровень. Какие особенности проявляются, как раз выявили, выявил, подчеркнула пандемия, как вы сказали, уже существовавшие до этого момента? Что мы нового узнали о друг друге, о своих политиках, в общем, мировых?
1: Да, но это непростой вопрос, потому что, конечно, здесь, как вы сказали, разные подходы к пандемии, это еще, ну, делает еще всю ситуацию посложнее, потому что, да, с одной стороны, вот эти региональные блоки, которые, ну, как бы, все-таки выбирают довольно похожую позицию, например, Европа, Евросоюз, но там очень все-таки похожие позиции, хотя, хотя тоже есть страны, ну, как бы, немножко с другими акцентами, но все-таки, по большому счету, здесь очень много того же самого э, как бы подхода, но тоже в то же, же, же самом моменте все-таки мы видим, что есть и, и разные подходы э, внутри блоков и, конечно, тоже ну, на мировом уровне. Наверное, что мы, то, что вы уже сказали, вот этот авторитарный модель подхода э, трампи, трампизма или подход трампизма, что где-то вот такая сильная рука, которая подходит, но она подходит по большому счету, как вы сказали, Болсонару, Трампу, наверное, Дутерте, которые, ну, вообще-то интересно, но дает довольно большую возможность, или Лукашенко в Беларуси, возможность, как бы, что это на нас не действует, что это не наше, что это нас не может, как бы, там, негативно никакое, никакое влияние на нас делать. Так что здесь интересно, вот это тоже... Культура авторитаризма, она, с одной стороны, может быть в каких-то моментах более эффективна, но вообще-то пандемия показала, что с пандемией авторитаризм не слишком так хорошо борется. Но опять, но с другой стороны, если уж сам немножко смотрю и рефлексирую, но ну, китаец опять был более эффективен э, подходу. Так что вот здесь разные тоже эффективности авторитаризма. Но по большому счету все-таки более негативные последствия, чем позитивные.
0: Я помню, что примерно год назад, мне кажется, мы как раз с вами обсуждали, когда обсуждали тему программы, введения программы отслеживания контактов мобильных приложений, которые помогают установить, значит, имел ли контакт владелец смартфона с кем-то, кто впоследствии заболел ковидом. Тогда возникла тема, Слишком сильного вмешательства государства в, общем, в частную жизнь людей сейчас много говорят о вакцинации, обсуждается а вот принудительное вакцинирование хорошо, это плохо, плюсы, минусы, необходимости. Вот как вам кажется, да, что как вопрос вакцинирования, как вопрос установки различных правил, ограничений? влияет на в общем, политические настроения. Давайте возьмем в Европу. Да, в Европе может быть это будет проще, так сказать, и, и конкретнее для ближе, что называется, для нас с вами.
1: Ну, концептуально, я опять я повторюсь, наверное, то, что я уже говорил, то, то, что, то что вы сказали, год назад, мы уже про это дискутировали. Это, конечно, важная тема, как пандемия усиливает, если уже говорю, что усиливает, усиливает те тенденции, что вообще это технологии, технологический мир, он, ну, там есть потенциал, но там есть тоже довольно много риска для том, что, как бы, более большой контроль над обществом. И в этом смысле все-таки вот эти, как бы, но ну, опасения для меня, они остаются. Э, э, то, что говорит один из как бы, ну, сейчас больших такими но Ноа Харари, он говорит, что вообще-то технология, они, они, для них э, авторитаризм, для технологии это хорошо, потому что все данные, они все-таки централизованы, централизован, они как бы все-таки консультируются в одном месте. Поэтому здесь есть какой-то элемент потенциальной корреляции, и поэтому общество очень важно, чтобы она все-таки ну, смотрела на то, как эти технологии входят в жизнь, какой контроль над людьми или для безопасности, или для здоровья. Но все-таки здесь очень важен этот диалог. Если мы говорим про вакцинацию, опять, ну, я сам вакцинирован, но я считаю, что здесь для людей остается, конечно, должен оставаться выбор вакцинации. Поэтому никакой принудительной вакцинации, она не может иметь место в, в обществе, где все-таки ну, мы говорим про демократию. Но вот эти тенденции, когда в моментах угроз или угроз вне, где-то за границей, или угроз вот сейчас, как мы видим в ситуации пандемии, эпидемические угрозы, наверное, тогда все-таки инстинкты, они более сильны в направлении консолидации контроля, я бы не говорил о но все-таки, когда вот можно мобилизировать, можно всегда доказать, что какой-то усиленный контроль, он очень важен для для самого общества. И это всегда такие довольно скользкие моменты. В этой ситуации общество должно играть на все-таки вот эту очень важную монетирующую роль э, того, какие контроли они как бы улучшается в жизнь, и чтобы эти контроли, когда они уже не должны быть, они уже не остаются. Здесь очень важно все-таки тоже вот такая ну, зрелость общества и готовность общества да, в ситуации с чем-то соглашаться, когда это нужно, но все-таки не давать возможность того, что эти контроли остаются уже в как бы, такой долгосрочной перспективе
0: то есть вы имеете в виду увеличение временных полномочий для правительств демократических так
1: ну наверное такие полномочия они были в разных странах тоже в латвии когда все-таки в ситуации, что у нас была чрезвычайная ситуация, и, наверное, все-таки мы говорили про конкретные полномочия у правительства. И опять, есть страны, например, Венгрия, другие страны, где все-таки вот этот риск, что эти полномочия, что они остаются тоже после пандемии. И здесь, наверное, опять мы возвращаемся к тому, что да, полномочия в ситуации кризиса, в ситуации чрезвычайной ситуации, они, наверное, логичны, но они не могут быть э, ну, в силе как бы, все остальное время. Поэтому вот здесь это, это взаимодействие между обществом и, и элитой, и, 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 и правительством, она очень важна. И я бы сказал, что здесь у общества очень много прав, чтобы спрашивать очень много вопросов про то, что было, и то, что сейчас, и то, что будет.
0: А как? Через какие институты в данном случае? Даже если на примере Латвии разбирать. Как общество ну, может это, на это влиять?
1: Ну, я думаю, что все общество есть разные возможности и инициативы, и, 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 и все-таки мы общество, которое не... Ну, 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 не как бы стагнирующие, но здесь разные, разные, разные механизмы и через интернет, и через монобаус, и, и через э, активность. и то, что говорил, например, Иван Красков, да, в ситуации вообще-то э, пандемии, Демократия, она как бы остановилась, потому что в дем, демократии даже важно, чтобы люди могли выйти на улицы, чтобы могли пикетировать, чтобы могли про, про, протестировать. И в этой ситуации, конечно, но ну, это, это, это право демократического общества. Так что здесь очень разные механизмы, но ну, не говорят там про выборы. Но... И, да, туда, и, и, этим, и вот завершая
0: да? тему вакцинации, я хотел у вас, у вас поинтересоваться как у э, академика, что называется, представителя да, академической общественности. а вот Сейчас много говорят, в том числе в Фейсбуке пытаются решить э, такой политический, этический вопрос. Э, вопрос об ограничении прав э, невакцинированных людей называя это сегрегацией как вам кажется можно ли применять в данном случае такой термин в, в данном случае или нет то есть получил qr-код получил больше возможностей на там, перемещение например ну и таким образом вот многих беспокоит что возникает сегрегация как вам кажется сегрегации лет
1: знаете, это вообще-то очень сложный и трудный вопрос, потому что, с одной стороны, да, я полностью против того, чтобы здесь есть какие-то тенденции с дискриминации, дискриминацией, что как бы для людей, которые решают не вакцинировать, сейчас это большая, ну, часть, большинства латвийского общества, которое не вакцинировано, что здесь есть ну, какие-то как очень сильные ограничения. С другой стороны, опять, ну, если мы все-таки говорим про здравоохранение здоровье тогда ну, вся, все, вся наука говорит о том что если ты вакцинирован если ты попробел если тест конечно ты более ну, небезопасен ты, 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 ты все таки ну, как бы стабилизируешь всю, всю систему здравоохранения в латвии и, и других людей которые рядом с тобой так что я считаю что вот такие как бы конкретные ограничения не, не должны быть но с другой стороны то, что у тех, которые вакцинированы, у них есть побольше типа, возможностей, я, я считаю, что это хорошо и правильно. Но есть, конечно, очень скользкая линия, где вот эти возможности, где привилегии для тех, которые вакцинированы, чтобы это не стало дискриминацией, ограничением для тех, которые все-таки сделали выбор, выбор не вакцинироваться. Для меня даже самое главное в этой всей ситуации – Одна вещь формальная, но другая вещь то, что мне в латвийском обществе не слишком-то симпатизировать, что есть как бы стигматизация с одной и с другой стороны, что здесь есть противостояние общества с, другой, с одной и с другой стороны. Для меня опять я считаю, что в демократии есть здесь все-таки выбор людей, как они решают. Да, здесь должен быть формальные контексты, процессы и как бы рамки, то, что позволено, если уже решили сделать такой или другой выбор. Но вообще-то, конечно, мы должны в какой-то мере акцептировать то, что разные люди делают разные выборы. Это демократия.
0: Напомню, вместе с нами на прямой связи директор Института внешней политики Латвии Андрес Спруц, на другой линии экономист банка Латвии Андрес Вот В первой части мы говорили о таком политическом контексте. Господин Страсц, в общем, тоже хочу вам задать такой общий вопрос: да, тренды в мировой экономике, как они меняются в связи с пандемией, которая очень значительным образом влияет на различные отрасли. Одни терпят убытки, другие как-то переставляют. Как бы вы охарактеризовали, какие сейчас тренды для мировой экономики э, налицо?
2: Да, добрый день еще раз. Я, в принципе, с господином Спрутцем в основном согласен. У нас такая не особо может, интересная дискуссия получается. Мы, мы в основном соглашаемся друг с другом. Но я, я, я пару вещей добавлю к тому, что он уже сказал. Я, я в основном согласен, да, что это, в принципе, усиливает, ускоряет а, уже существующие тенденции. Но, но все-таки, не, не, ну, может, а, с одним исключением, да, это тенденция урбанизации. Да, такая ну, очень важная тенденция в экономике, концентрации людей в больших городах, в больших а, мегаполисах. Ну, она, в принципе, ну, я не скажу, что на 180 градусов э, разворот случился, да, но все-таки эта тенденция, ну, такое, ну, поломалась, можно сказать, да. Ну, мы видим, что не только, не только в Латвии, но в основном там в развитых странах, э, например, э, люди покупают там недвижимость за городом, там строят частные дома, это довольно такая, ну, Сильная, сильная тенденция как раз за последнее время, да, так что, ну, нельзя сказать, что 100% ну, все только как бы усилилось и ускорилось. И еще у меня комментарий насчет, насчет вакцинации такой, с экономической точки зрения, на принципе, вакцинация это то, что экономисты называют такой процесс с позитивными экстернальностями, да, ну, имея в виду то, что если я, я вакцинирован, то, в принципе, благо для общества, оно, оно больше, чем для меня лично, да, то есть, ну, существует такой позитивный эффект -э тоже для, для других людей, и, в принципе, ну, если смотреть опять то с точки зрения экономиста, чтобы максимизировать такое, такое благо для общества да? но ну, в принципе нужно это как то экономически поощрять и я думаю ну, конечно не впадая в эксцессии какие то но например там какой-то ну свободный там а -а оплаченный свободный выходной после да после второй э, вакцинации или что-то такое я думаю это как раз могло поднять
0: довольно а чисто. вот еще одна есть идея вообще страховать риски да государство страхующее риски вакцинирования да э, вот как вам кажется такой важный да на...
2: То, тоже тоже конечно да тоже согласен да ну конечно это риски ну, как мы знаем эти серьезные побочные эффекты, они очень-очень редкие, да, конечно.
0: Их, их ну, то мощно. есть государство не обанкротилось бы, да, если бы... Ну,
2: это во-первых, но это, ну, просто если это взять отдельно, может, это не будет все-таки мотивировать, там, ну, скажем, там еще сто тысяч людей пойти и сделать эти привыкки, да. Ну,
0: так что, ну, я сложно я... сказать. Я думаю, чисто я не проводил социологические опросы, но по общению с своим кругом, да, это, конечно, информационный пузырь, я понимаю, но тем не менее, по разговорам с людьми, я понимаю, что многие из знакомых, которые не идут вакцинироваться, в некотором смысле не доверяют, в том числе. Ну, вот как бы так называемому эстеблишменту, да, и если этот так называемый эстеблишмент в виде, например, латвийского государства, страховал бы риски вакцинирования, ну, в том числе попочные эффекты, ну, либо какие-то еще особенности. То, как бы большее доверие появилось бы у людей. Согласны ли с такой аргументацией? Да, я, я, я,
2: я, я в принципе согласен, что доверие это, это очень, очень важно, но Основная все-таки часть, думаю, ну, тоже смотря на эти самые социологические опросы, не, не те, которые там, ну, сильно не доверяют, там, как вы говорите, или правительства, они просто такие, ну, им, им нужен какой-то, ну, дополнительный, Повод, да. небольшой стимул, да, и, ну... И, и вот как раз, я думаю, вот такой позитивный экономический небольшой стимул как раз бы, был бы самый
0: раз. Вот возвращаясь да. к трендам да, в мировой экономике, хотел поинтересоваться, а не, нет, ну, в общем, мы видим, что многие отрасли действительно приходят в упадок, и ну, там, как отрасли авиации там, теряют там, миллиарды э, э, условных единиц да, своего капитала, но вместе с тем э, обычно в истории это и возможность совершить рывок, экономический рывок каким-то отраслям. Как перестраивается экономика? Может быть, это приведет к новой промышленной революции? Есть какие-то признаки того, что новая промышленная революция в этих условиях вообще может состояться? Так, он, кажется, yeah, no.
2: <клышко> Если честно, я, я абсолютно согласен с тем, что сказал господин Спруц, что это ну, усиливает, конечно, все тенденции, связанные с дигитализацией, э, -э, -э коммерцией э покупками в интернете и так далее. И, конечно, там возникает вопрос о, -о, -о слежке, о технологиях, но там есть, я, я, я хочу сказать, что... Ну, все-таки мы сами очень, очень много, что, ну, как бы, иногда продаем, иногда просто даем в форме всяких там карточек лояльности, схем лояльности, выставляем там всякая в соцсетях своих и так далее, так что, ну, мы должны там, там ну, больше, больше все-таки смотреть сами, сами на себя, какими данными мы делимся с другими, то, в том числе с коммерсантами, которые это потом используют, чтобы, ну, нам опять так... Да, ну, да, ну, да, ну, извините, просто... что
0: я перебиваю, да, 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 да. но, да. но при этом, если наблюдать за, там, шеринг экономикой, которая, кажется, просто цветет сейчас с пышным цветом, возникают новые платформы для сотрудничества вместе с тем там, экономика различных доставок сейчас тоже переживает должно быть необычайный бум да увидим ли мы дальше такой, такой Не, ну это,
2: это тенденция к таким плат платформным бизнесом, она, она будет тоже только усиливаться, я думаю, и там, конечно, возникает вопрос о, 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 о таком, ну, до, доминантном положении этих некоторых платформ, да, что ну, одна из тенденций в экономике в таких случаях, что, ну, вы, вы знаете, наверное, ну, первое, как бы, платформу, где где заказать такси, да, например, и вторую, знаете, ну, то есть, знаете, как бы конкурента основного, как, основного, который бросает вызов, как, как бы... Понятно, ну, лидеры ну,
0: гонки выбиваются вы, вы да, вперед, да, остальные то, оказываются... Есть такой, такой ду,
2: пол, как, как это называют в экономике, mm -hmm. что есть, в принципе, два... есть популярные и, и, и популярный, а дальше номер три вы уже не можете назвать, и я не могу назвать. да, И, и вот это как бы тоже ну, не всегда хорошо, скажем так, потому что ну, это тоже можно использовать в доминирующем, ну, доминирующем положении. ну, Конечно, в основном да, для, для того, чтобы больше, больше заработать, но это уже в какой-то мере может тоже ограничить возможность. Так что, ну, Uh, там, там, там тоже такая, ну, как сказать, палка, палка с двумя концами.
0: Да, да, палка о двух концах, yeah. да, совершенно верно, да. Ну вот, что касается пандемии, да, так обзорно галопом по Европам, как говорится, мы пробежали, хочется и к другим тем тоже перейти, некоторым тоже важным трендам, более таким, может быть, из классической повестки. Вот сравнительно недавно, 6 июня, в в Брюсселе, кажется, если я не ошибаюсь, состоялся э, саммит э, НАТО, довольно значительный для э, этой э, военно-политического альянса. Э, председатель, э, глава Ян э, Столтенбергс подчеркнул, кстати, в своей речи, что это именно не только военный, но и политический э, союз. Так вот, э, в, на этом саммите обсуждался вопрос э, развития альянса на ближайшие годы, НАТО-2030, он назывался, вот о том, как меняется альянс, в том числе, куда и входит наша страна, об этом, и давайте сейчас поговорим, вот несколько слов, да, из речи Столтенбергс, я попрошу прокомментировать господин Спруца. вот «Мы укрепим НАТО как уникальный и незаменимый форум для трансатлантических консультаций по всем вопросам, которые затрагивают трансатлантическую безопасность, в том числе по таким, как Сирия, Иран или Южно-Китайское море, потому что НАТО — это не только военный союз, это военно-политический э, союз». Что это значит, господин Спарутс? НАТО будет больше участвовать именно в области дипломатии?
1: Ну, НАТО, как все организации, конечно, развивается, и господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, он хороший дипломат, и мы должны помнить, что он представляет 30 стран с какими-то все-таки разными акцентами, Но здесь и Турция, здесь и Греция, здесь и Венгрия, здесь Соединенные Штаты, здесь и Латвия, Франция и так далее. Так что это мы, конечно, дол должны помнить. Поэтому, во-первых, эта дипломатия и политика, она внутри НАТО. Где 30 стран все-таки как-то должны найти общий язык. А это непросто. Поэтому вот эта политика, дипломатика, она все время идет, она продолжается. И, наверное, что, конечно, для НАТО, чтобы эта организация была эффективна, но здесь один одна страна, один член, это оно самое важное. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. И без этой страны, наверное, мы бы про нацию в такой форме, как она сейчас, говорить было бы трудно. Поэтому здесь две вещи. Одна вещь, что ну, вот это. Надо находить общий язык с президентом, с администрацией, которая существует, и поэтому да, здесь позитивный момент в Брюссельском саммите в том, что, наверное, НАТО жив, опять жив, и как на какое-то время жив, потому что мы не можем говорить, что вот эта уникальная организация, что она будет существовать тысячелетие. оценки меняются, политики меняются, страны со своими перцепциями и восприятием мира и угрозами тоже меняется, поэтому ничто в камне не как бы, в, ну, как бы нарисовано. А, другая вещь, если уже Соединенные Штаты так важны, тогда, наверное, здесь тоже да, должно быть акценты в том направлении, где Соединенные Штаты тоже смотрят. Но Китай, то, что вы упомянули, Иран, да, эти страны, где, ну, для тем более Китай, где для Соединенных Штатов довольно конкретные интересы, конкретные восприятия, конкретные позиции, поэтому вот это, ну, как бы должно быть интегрировано в общую позицию НАТО тоже. Так что Китай, да, это появление на повестке дня, это что-то довольно новое, хотя уже это шло последние года, тоже уже началось при Трампе, но ну и опять возвращаем, что, что все новые угрозы, новые технологии, которые могут повлиять на на, на на ситуации кибер -угрозы. сейчас, конечно, тоже входят в ну, как бы, первую тройку, первую пятерку вот в тех аспектах, в тех приоритетах, на которых концентрируется тоже НАТО как организация, потому что это, во-первых, интересах стран, членов этой организации.
0: Господин Страст, вот вам тоже хотел задать так по, -по, по поводу НАТО, но при этом экономический вопрос. Кажется, одна из важных повесток, которые были при предыдущей... Эмп администрации в США – это сбор податей. Да? Трамп постоянно актуализировал вопрос того, что многие страны недоплачивают в общую казну НАТО, в частности, очень сильно критиковал Германию, с которой там даже чуть ли не выводил войска. И как вам кажется, вот этот вопрос, он же, в общем-то, не решен, он остается на повестке дня или Нет. Господин, здравствуйте. Не, ну, НАТО с точки зрения не, экономики, да, как как оно, как насколько статьи. Не, ну как, сейчас бы, как бы
2: Латвии мы, мы, мы
0: достигли этого, этого уровня. Да, ну да, понятно, мы, что мы это достигли, мы... но наши объемы, там, например, да, немецкие да, да, сильно да. отличаются.
2: Это, это, это ясно. Но я, я могу, ну, мы, мы с вами уже говорили только что о, о, о страховке, да. Но я, я могу сказать с экономического точки, с экономической точки зрения, ну это в принципе такой своего рода страховой полис, да. Ну, опять же, это, 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 это страховой взнос, мы можем так, так на, на, на него посмотреть. И, в принципе, такой довольно, ну, э, ну смотря какие вот риски он, он покрывает, ну, довольно, по-моему, э, несущественный, не, не да, ну, скажем так. Так что, ну, я, я действительно не вижу смысла, почему не
0: не платить там 2, ну, 2% Вы что... немножко на другой вопрос ответили, <свят> почему Латвии, да, стоит ли этот страховой полис покупать. А что касается самого по себе существования альянса э, и связующих его экономических отношений, <свят> я имею в виду, основанных на э, выплатах, которые составля, должны составлять 2%. <свят> вот, э... да, ну, ну да, да э, 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 я, я понял.
2: Я, я думаю, что так эко экономика и... Э, и как бы политика, ну, все-таки две, две, ну, немного все-таки разные вещи, да, и, конечно, ну, я, я думаю, что в любом случае, ну, гораздо лучше, если, как, как сейчас все-таки США и Евросоюз, там, ну, как бы не, не воюют, и в торговой перспективе, да, уже... Еще, конечно, лучше было бы еще какое-то соглашение о свободной торговле, да. Но я, я, я в принципе, как бы, ну, не ставил ну, параллели, да, ну, не, не, не черкнул там между экономикой и, и, и политикой.
0: Господин Спрус, а в этой новой концепции какое место занимает Латвия?
1: Uh, ну, Латвия занимает uh, место маленькой страны, которая граничит страной, с которой непростые отношения, uh, которая стратегического партнера или из стратегического партнера стала стратегическим вызовом. Uh, поэтому, конечно, Латвия в этой ситуации... Она какая-то такая лакмусовая бумажка для НАТО, как организации, которая все-таки может ну, выстроить конструктивные, но, с другой стороны, тоже такие конкретные отношения с страной, которые считаются, ну, если не угрозой, то риска Это, конечно, лакмусовая бумажка для ну, НАТО, как организации, которые которые осуществляет коллективную оборону и в этом смысле конечно ну, вообще то мы возвратились к нато которая коллективная оборона если до четырнадцатого года мы искали если мы говорим про нато про организации свою идентичность кто же мы сейчас как мы действуем где наши угрозы потому что угроза в какой то мере здесь есть свои позитивные инструментальные стороны потому что угрозы они мобилизируют, они э, сплочают организации и страны и в этом смысле да латвия она но ну, граничит страной, с которой непростые отношения, и которая как бы, ну, дает добавочную мотивацию для этой коллективной обороны, хотя мы уже говорили, что новые аспекты входят тоже в жизнь. И хотя здесь немножко еще возвращается то, что господин Страс говорил, и мне очень нравилась вот эта э, страховка, да, опять здесь, наверное, очень важен этот аспект страховки. И тоже, как мы взаимодействуем со своими соседями, что у нас все-таки, ну вот есть да, в нашей позиции, что мы себя можем вместе, конечно, себя оборонять, это важно. Это важно, чтобы не было каких-то таких вакуумов, таких серых зон, что непонятно, что же можно, что же, что же в ситуации какой-то кризисной, что же произойдет. Поэтому это важно. Но я бы все-таки сказал, что вообще-то, хотя опять безопасность и политика, они сами себе важны, но вообще-то меркантильность тоже побольше уже входит в жизнь а меркантильность чтобы эти были два чтобы мы здесь все-таки сумели держать присутствие в Соединенных Штатах экономика меркантильность она входит тоже в жизнь отношений с Китаем а меркантильность она конечно во сейчас мы побольше увидим в позиции в Соединенных Штатов поэтому конечно здесь мы говорим да про политику которая ну, продолжает ту политическую позицию безопасности, которая была уже последние 70 лет. Но здесь, конечно, тоже аспект экономики, аспект денег, он побольше входит тоже в жизнь. Поэтому я думаю, что маленькие страны, тоже как Латвия, будут смотреть, какие закупки в сфере военных закупок делать. Наверное, что здесь будут усиливаться закупки с нашими стратегическими партнерами, даже внутри Альянса.
0: Господин Страст, вот прозвучал название Китая да, прозвучало за нашу программу 3-4 раза. А можете ли вы дать небольшой такой обзор? Да? Сейчас мы находимся на какой стадии наших отношений? Я имею в виду Европейский Союз и Китай. С одной стороны, Китай ну, еще при Трампе да, вступил в такую торговую войну с США. С другой стороны, и торговую и политическую. С другой стороны, ну, как бы кажется, сейчас не Немножко эти э, связи налаживаются, или у меня ошибочное представление.
2: Ну да, с Китаем, в принципе, я, ну, я, я считаю, что ну, у нас такое соперничество, да, Китай, Китай, конечно, не враг, да, это однозначно, но Китай и не как бы друг, и не, не как бы близкий союзник, да? то есть, ну, это такой соперник, с которым вот как раз, я думаю, вот с Китаем нужно, нужно строить э, отношения на, на взаимной коммерческой основе. Да. И одно из самых важных вещей для, э, для ну, как бы, э, коммерсантов э, наших – это, конечно, доступ э, к, к огромному домашнему рынку Китая потому что ну, это, это одно из пре преимуществ, или это даже, я скажу, главное преимущество Китая – это огромный защищенный э, э, огромный, э, внутренний домашний рынок. И за счет этого защищенного огромного домашнего рынка э, Китай просто может скорее раз развивать какие-то технологии новые, в принципе, уменьшать расходы. Ну, один из примеров те же самые солнечные батареи, да, где в принципе за этот счет Китай, ну, как бы, ну, то есть отношения Европейского союза с
0: Китаем должны быть основаны на меркантильном таком подходе, расчетливости. Да, да. да. да?
2: да. да. Я, 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 я так считаю, и я, я, я считаю, что в принципе ну, договоренность об инвестициях с Китаем, да, которая сейчас зависла там в Европейском парламенте, но в принципе в основном, там, не входя в детали, но в основном, если там включить ну, вот, все эти... Условий, там, доступ э, к, к, к рынку Китая, там, э, из, избежание там, э, принудительных каких -то трансферов технологий, э, прозрачность субсидий и так далее. И так далее да, что это, это, в принципе, взаимно выгодно. Это, это, конечно, выгодно для Европейского Союза, это выгодно для наших производителей, это выгодно для наших э, экспортеров, для, для наших коммерсантов.
0: Спасибо вам большое, уважаемые эксперты. Мы в ходе этого выпуска некоторые описали политические, экономические тренды, которые характерны сейчас для мировой политики и экономики. Вместе с нами на связи были директор Института внешней политики Латвии, профессор Рижского университета имени страдания Андрис спруц Благодарю вас за участие в программе и также спасибо. благодарю экономиста Банка Латвии Андриса Страстца. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо за приглашение.
0: И спасибо, уважаемые слушатели, за то, что были с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости. Этот выпуск программы для вас провел Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами. Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4.